0: Cześć, nazywam się Ania Pińczykowska i witam Cię w podcaście Miłość do siebie. Od wielu lat wspieram i prowadzę innych w tworzeniu najważniejszej relacji w ich życiu, czyli z kim? Z samym sobą. Jeżeli Ty pragniesz zrozumieć i poczuć, co tak naprawdę oznacza to magiczne self love, uświadomić sobie, że to właśnie od niej zależy zmiana Twojego dotychczasowego życia, a także otworzyć się na nową wersję siebie samego, intuicja skierowała Cię we właściwe miejsce. Witam Cię w kolejnym odcinku rozmów z cyklu Moja Nowa Wersja Siebie Dzisiaj pierwiastek męski weźmie górę Ponieważ moim gościem jest fantastyczny i charyzmatyczny mężczyzna Michał Kudła Michała spotkałam wiele, wiele lat temu Natomiast tak naprawdę poznaliśmy się dopiero bliżej Podczas wspólnej pracy na sesjach Osobiście uważam, że jest to niesamowicie utalentowana osoba O czym mam nadzieję, że się przekonacie sami Zawodowo Michał jest operatorem kamery fotografem i montażystą, pochłonięty tworzeniem ruchomych i nieruchomych obrazów, entuzjazmą przestrzeni i zawartych w niej połączeń, no i dodatkowo jest zafascynowany zdobywaniem form kryjących się w klaustrofobii miasta, oraz oddechu biosfery. Będzie nam ogromnie miło, jak zostaniesz z nami do końca rozmowy. Mam nadzieję, że te kilkadziesiąt minut podróży, w jaką wyruszysz z nami, zostawi w Twojej przestrzeni wiele ciekawych i inspirujących śladów. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Michał, bardzo, bardzo mi miło, że jesteś tam po drugiej stronie. Słuchaj, zanim zaczniemy zaczniemy naszą, myślę, inspirującą rozmowę, powiedz mi... Co tak naprawdę oznacza, że zafascynowany jesteś zdobywaniem form kryjących się w klaustrofobii miasta i oddechu biosfery? Bo nie ukrywam, że że to określenie bardzo mnie zainspirowało. To, że ty mnie inspirujesz, to to jest dla mnie oczywiście norma, ale co dokładnie rozumiesz przez to?
1: To jest tekst, który napisałem o sobie już wiele lat temu i... I odnosi się bezpośrednio do tworzenia opowiadania obrazem i chodzi właśnie o ujęcia fotograficzne oraz o ujęcia filmowe. Bardzo, bardzo lubię właśnie fotografować naturę i właśnie te formy, które które się tam powtarzają i tworzą jeszcze inne formy i właśnie jeszcze to przetwarzać właśnie cyfrowo ale miasto też właśnie, też, też w, jednej, w jednej swojej etiudzie, którą miałem przyjemność w Kan pokazywać kilka lat temu. Tutaj właśnie jest ta klaustrofobia miasta, właśnie to takie ściśnięcie, mm, nie, nie do końca przyjemne, ale, ale też, też w obrazie mo, może to bardzo bardzo dobrze wyglądać. Więc i lubię właśnie czerpać i, i, i nagrywać w mieście, ale także w naturze. Chociaż teraz już, już po latach wolę, wolę jednak tą naturę.
0: No, no brzmi, brzmi, brzmi naprawdę dobrze. Okej, okay, Michał, wracając do naszej rozmowy. No. Y, tak. Jak wiadomo. Pierwsze w ogóle takie moje pytanie i takie mhm. przemyślenia, nawet jak się przygotowywałam do tej rozmowy. Jak wiadomo, w ogóle jest taka tendencja, że kobiety, to głównie kobiety wykazują chęć pracy nad sobą w obecnych mhm. czasach i podnoszenia swojej świadomości i takiego wewnętrznego rozwoju. Chodzą na wiesz, terapię, kursy, warsztaty, budzą swoją wewnętrzną, też taką kobietę, swój wewnętrzny potencjał. Mhm. No, generalnie obserwujemy, że kobiety naprawdę autentycznie przebudzają się do tego, żeby żeby doświadczać tej zmiany. W przypadku mężczyzn widzę, że ta dynamika nie jest aż tak odczuwalna. Mężczyźni gdzieś, przynajmniej z moich obserwacji, nie do końca chcą się przyznawać sami przed sobą, że jakiś mają problem, coś tam ich uwiera, że, że są niespełnieni. A co dopiero mówić o takim otwarciu się przed innymi albo podczas sesji ze specjalistą, tak, że wolą albo zaszyć się w jakiejś swojej jaskini, albo uzależniać się, nie wiem, od Netflixa, od, od jakichś używek chwilowych, przyjemności i Dla mnie osobiście, w ogóle tak przy okazji tutaj muszę powiedzieć, że mężczyzna, który pracuje nad sobą, który podnosi swoją świadomość, jest bardzo seksownym facetem i osobiście... Wspaniałe
1: spostrzeżenie.
0: <laughs> I osobiście naprawdę znam mało mężczyzn, którzy którzy systematycznie pracują, ale tak wiesz, absolutnie pracują, co nie? Bo to nie to, że sobie tam przeczytają książki albo pójdą na jakieś warsztaty i tyle, tylko naprawdę procesują pewne rzeczy i uważam, że tych mężczyzn jest mało, a szkoda, bo kobiety przebudzone potrzebują fajnych facetów, więc ja tutaj osobiście bardzo zachęcam do tego, żeby panowie też zaczęli zaczęli się po prostu pracować nad sobą, zaczęli się budzić. Powiedz mi Michał, jaki był u Ciebie główny impuls, żeby zacząć pracę ze mną na sesjach, takie one to one?
1: Już już do tego dojdziemy, tylko chciałem też, tak jak powiedziałaś o mężczyznach właśnie, że nie do końca może może się tym zajmują, no to fajnie jak się skupimy nad tym właśnie też, że, że przemiany są nieodłącznym elementem funkcjonowania świata i jesteśmy tego częścią niezależnie od płci, więc fajnie jest pojechać na tych zmianach i tworzyć nowe swoje światy. Super. E, tak. I nie jest to łatwe akurat, nie jest to łatwe wyjść właśnie z takich swoich niekorzystnych dotychczasowych iluzji, bo, bo, bo m- może wyglądać e, Spełnie inaczej nasze życie w naszym spojrzeniu, a inaczej właśnie obiektywnie. I tutaj też z takiego męskiego punktu widzenia mogę powiedzieć, że nawet jeżeli dochodzą sygnały, że coś jest z nami nie tak, to jest potrzebny dłuższy czas na przetrawienie tego. Chyba facetów tak to wygląda. I finalne przyznanie się przed sobą lub wola przemiany, chociaż różnie się to kończy. A moim impulsem no to, to miałem to szczęście, Aniu, że jakoś tam się trochę się znaliśmy już, już, już wcześniej i, i będąc w słabej sytuacji materialnej właśnie zwróciłem się do ciebie o wsparcie ale i to było też zaskoczenie, ta odpowiedź, odpowiedź od ciebie właśnie, bo zwróciłaś, zwróciłaś mi uwagę na to, że, że nie chodzi o to, żeby wysyłać po prostu multum, CV wszędzie swoich prac, jakie by one nie były i nie chodzi też o samą kasę, tylko że coś może faktycznie nie tak być w środku i może to jest powodem tego, że, że jest się w w dupie, w słabym miejscu, sorry, mm-hmm. Mm-hmm. i i <grywia> tak I że trzeba po prostu wykonać pracę, wykonać pracę nad sobą I, i wtedy zaproponować właśnie sesję, żebyśmy sprawdzili, co tam się właściwie dzieje,
0: dlaczego mm-hmm. jest tak,
1: jak jest. Mm-hmm. No, tak, tak, ja gen- tak. Tak, ja generalnie w swoim życiu, bogatym w doświadczenia, <grywia> medytowałem już i pracowałem z różnymi energiami, ale właśnie może o doświadczanie wcześniej chodziło, chociaż zawsze, zawsze obecna była taka wola przemiany na lepsze w tym i to jest super. I, i, i też te emocje wszystkie i przekonania to, to bardzo były silne energie, więc tutaj też cały ten proces i sesje to jest, to jest właśnie związane z energiami. E, w każdym razie przez to, przez to że już robiłem też, też wcześniej właśnie inne rzeczy, no to byłem... To tak z automatu byłem otwarty, otwarty na działanie z tobą, ale tak wiedziałem, że te nasze działania przyniosą skutki, chociaż może nie traktowałem tego tak do końca poważnie, nie byłem może świadomy tego, że, że to mogą być takie naprawdę mocne zmiany i że może to nas to tak mocno wystrzelić, a impulsem faktycznie był, był ten słaby moment, w którym się znalazłem. mhm.
0: Mm-hmm. Super, super. Tak, ja dokładnie pamiętam też ten czas, kiedy znaczy my, my się oczywiście znaliśmy dawno tak, dawno temu. Tak, znaczy, tak, tak, znaliśmy to może za duże słowo, po prostu tam mm-hmm. się gdzieś spotkaliśmy, ale tak naprawdę to sesje w sumie sprawiły, że się gdzieś tam bliżej spotkaliśmy i tutaj potwierdzam absolutnie, że ty zawsze byłeś takim poszukiwaczem, byłeś otwarty na tą, na tą zmianę mm-hmm. i transformację. Powiedziałeś tutaj bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę sama akcja taka na zewnątrz, typu akurat w twoim przypadku to była kwestia pracy, tak? To sama sama akcja, czyli, że wysyłanie CV, jak gdyby chodzenie na jakieś spotkania, niekoniecznie przyniosą nam spektakularny efekt, dopóki jak gdyby najpierw w pierwszej kolejności nie nie, nie zobaczymy, co co tak naprawdę przyciąga taką sytuację, że tej pracy nie masz, no bo jak wiadomo wszystko jest na zasadzie prawa przyciągania i to, co tutaj doświadczamy, tak naprawdę jest idealne w sumie i wynika z zawartości naszej podświadomości i pewnych uwarunkowań albo braków i tak, dalej, i, tak dalej. i to do czego ja Cię zaprosiłam to no, w sumie wędrówka w głąb Ciebie, żebyśmy przejrzeli te wszystkie filtry, przejrzeli te wszystkie jak gdyby programy i naleciałości, które uniemożliwiały Ci no, jak gdyby otworzenie się, otworzenie Twojego pełnego potencjału i przyciągnięcie tej pracy która pozwoli ci gdzieś wyrażać się w, w takim szerszym aspekcie. Powiedz mi, Michał, jak siebie wtedy postrzegałeś przed... Co w, ogóle, co w ogóle myślałeś o sobie na samym początku naszej pracy? Czy siebie lubiłeś, czy siebie nie lubiłeś? Mm-hmm. Jak to wyglądało z twojej mm-hmm. perspektywy?
1: Mm, to jest bardzo dziwna sprawa. znaczy. Mo, może wcale nie jest dziwna, ale jest taka dość... Ma dwie strony, bo i siebie bardzo, bardzo, bardzo lubiłem i siebie bardzo też nie kochałem w tym samym momencie. I już już wyjaśniam, pewnie pod wpływem ego widziałem, no często widziałem siebie wyżej niż innych i chociaż obiektywnie to nie miało wiele wspólnego może z rzeczywistością, ale ta ta część miłości do siebie właśnie, właśnie była znikoma. Realizowałem bardzo ciekawe projekty, bo i modowe, i teatralne, i te związane z reklamą, ale mimo tego, że robiłem właśnie, obiektywnie fajne rzeczy i też też warsztatowo wyglądało to dobrze, to to nie czułem się się wartościowo, nie czułem się pełny, też często na tych nagraniach po prostu czułem się źle, często wydawało mi się, że, że robię jakiś projekt, ale że... Ten nie jest wystarczający, ten nie jest do końca fajny, więc jakby też nie miałem, mhm. nie miałem ani, satysfakcji, ani satysfakcji z siebie, ani z tego, co robiłem, no chyba, że chwilowe co, co Ci jeszcze mogę powiedzieć o tym czasie? Czyli
0: jakie były mhm. na przykład te, bo że te pozytywne i takie, to, to super, to bo oczywiście jak gdyby niech ich będzie jak najwięcej, a takie te gorsze myśli o sobie, czyli co, nie, nie lubiłeś się, nie lubiłeś na siebie patrzeć, nie, nie czułeś, że jesteś niewarty, nieważny, co, co tam
1: dominowało mm-hmm. w tobie? No patrzeć to na siebie lubiłem całkiem.
0: <śmiech> no nie <śmiech> dziwne z drugiej strony, bo jesteś <śmiech> bardzo przystojnym facetem. <śmiech>
1: Och, dziękuję Ani. Eee, patrzeć lubiłem na pewno, ale no nie czułem się na pewno pełen, właśnie nie czułem się do końca wartościowy. No, ale to też jest taki, taki właśnie konfliktowy, bo znałem wartość swoich umiejętności, wyczucia estetyki, wiedzy i tak dalej, ale... Przez mhm. ten taki może filtr, blok niekochania siebie, to nie było odbierane na zewnątrz. Tak? Mhm. I do dokończę teraz i może, może przez to też pewnych rzeczy nie, nie, nie robiłem zawodowo. No, nie, 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 nie było to odczuwalne po prostu, że, że taki ten potencjał właśnie jest w środku, mhm. bo ten blok właśnie niedowartościowania tutaj to załatwiał sprawę i, i skutecznie, skutecznie tym szlebanem działał. No?
0: Tak, tak. To jest kolejna rzecz. Bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, ponieważ tak naprawdę u Ciebie pracowaliśmy bardzo mocno nad odblokowaniem przepływu obfitości i poprawą takiej kondycji finansowej, co oczywiście ma olbrzymi związek z pracą. Bo bo z jednej strony zawsze miałeś ten olbrzymi właśnie potencjał w sobie i tą duszę artystyczną, ale nie do końca mogło się to zamanifestować w pełni na zewnątrz, w tym świecie zewnętrznym. I to jest bardzo ciekawe, o czym teraz powiemy, bo tak naprawdę Niskie poczucie własnej wartości i to, że sami nie czujemy się ze sobą dobrze, że umniejszamy sobie, że nie czujemy tej pełni, czujemy się, że jesteśmy niewarci, nieważni i tak dalej. Jest olbrzymią blokadą dla obfitości. Warto podkreślić to, że tak naprawdę ta samoocena i niskie poczucie własnej wartości powoduje, że pieniądze do nas nie płyną, bo pieniądze najchętniej płyną do osób. Pieniądze to jest w ogóle olbrzymia, potężna energia Energia. i one płyną bardzo chętnie do osób, które myślą o sobie dobrze, które kochają się, które mają upierające myśli na swój własny temat, których poczucie własnej wartości naprawdę jest na wysokim poziomie. Na pewno nie przypłyną do osób, które są surowe względem siebie, które źle o sobie myślą, które siebie krytykują i oceniają. Zawsze, Zawsze mamy tyle pieniędzy, na ile sobie pozwalamy, tak, bo jeżeli mam niskie poczucie własnej wartości, to pieniądze będą absolutnie adekwatnie nam odzwierciedlały to, w jakim jesteśmy, takim momencie postrzegania siebie samych, Więc to jest bardzo, bardzo ważne i nawet na pracach, w pracy jeden na jeden z ludźmi bardzo często to podkreślam, że tak naprawdę to jak postrzegasz sam siebie, jesteś informacją dla wszechświata, ile wszechświat ma wysłać w twoją stronę tego zasobu finansowego, bo to jest troszeczkę tak, że pieniądz chce otaczać się przy ludziach, być przy ludziach, którzy sami stanowią wartość dla siebie, o tak. Tak? bo pieniądz też jest mhm. olbrzymią wartością, więc jak gdyby odblokowując te blokady, odblokowując te jakieś negatywne przekonania na temat samych siebie, również odblokowujemy równocześnie ten przepływ y, obfitości, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i y, inaczej mówiąc, czym wyższa nasza wibracja, tym wyższy absolut, większy komfort do tego, żeby ten strumień finansowy płynął w naszą stronę. Mhm. Powiedz mi, tak. jak z twojej perspektywy wygląda teraz Bo oczywiście wykonaliśmy sporo roboty, sporo pracy, prawda, na odblokowaniem tych tych wszystkich jakichś też negatywnych przekonań na temat pieniędzy, bo oczywiście poczucie własnej wartości i samoocena to jest jedna rzecz, ale oprócz tego kolejną rzeczą na przykład, którą tutaj też warto podkreślić jest to, żeby nie wychodzić zawsze z, z poziomu, tego, co ja mogę dostać, czyli ile ja mogę dostać pieniędzy, co mi świat da, tylko też codziennie zadawać sobie pytanie, jaką wartość siebie ja mogę dać światu, tak? Kolejną bardzo ważną informacją jest to w sumie, czy nasz umysł jest w funkcjonuje z poziomu braku czy obfitości, jeżeli ciągle permanentnie jesteśmy skierowani i zwracamy uwagę na braki w naszym życiu, że nie mamy, że, że ciągle nam nie wystarcza, ciągle narzekamy, no to absolutnie mm-hmm. będziemy tylko takie sytuacje przyciągali, a jeżeli wychodzimy na taki poziom obfitości, że wszędzie widzimy, wow, ile mamy i mamy tą wdzięczność do tego, ile pięknych rzeczy nas otacza w sumie.
1: Dobre myśli i wdzięczność tutaj, jest.
0: Tak, tak, dokładnie. To wtedy tak samo odblokowuje się ten Przepływ. Oczywiście temat finansów nieskończonym tematem, ale, mhm. ale jak gdyby daje tutaj taki zarys tych rzeczy. Okej, okay, powiedz mi jak pracowaliśmy i odblokowywaliśmy te rzeczy, jak z twojej perspektywy wyglądała ta zmiana, bo aktualnie jesteś aktywny zawodowo, bez względu na to gdzie pracujesz, co robisz, absolutnie jesteś zawodowo aktywny i czy widzisz różnicę w sposobie traktowania siebie przed rozpoczęciem sesji i teraz?
1: Tak, widzę różnicę w sposobie traktowania siebie. Nie ma ma tych takich niskich właśnie smutnych emocji na swój temat i tego i bycia, i myślenia niewystarczającego może, może tak powiedzmy. No i też też tutaj się dużo zmieniło dookoła. Jest jest faktycznie, jestem w zawodzie, w pracy, w której się spełniam z z ciekawymi osobami i oprócz tego też, też robię swoje swoje artystyczne, fotograficzne i filmowe projekty i jeszcze projekty takie właśnie i, i, i modowe, i lifestyle'owe, więc, fotograficzne, więc w ogóle to jest, jest ekstra. No, zmiana jest taka, że może właśnie nie ma w środku takiego <śmiech> smutnego, zamulonego Michała, który, który się boi coś zrobić. pewno też nauczyłem się mówić nie w kwestiach zawodowych i to jest bardzo ważne też, bo wcześniej potrafiłem sobie wrzucać na głowę Zbyt dużo w jednym czasie, nie sprostać temu, co też mogło tworzyć właśnie jakieś fakapy czy konflikty. Więc na pewno też taka. No... Też siła poszła w górę, i i to nie jest naprawdę super. I wszystkim polecam. Oczywiście, żeby nie nie robić tego na siłę.
0: A z czego to wynikało? Z czego to wynikało, że brałeś dużo rzeczy na siebie? Bo chciałeś przekonać siebie, że dasz radę, albo udowodnić innym, że w sumie jesteś warty i powinno jak gdyby uwzględniać się twój potencjał?
1: Myślę, że to jest kwestia. Udowodnienia innym, że jestem warte, a tym samym, właśnie może od ich opinii, uzależnienia też swojej wartości i podbicia jej do góry. Mm-hmm a efekt jest, był, był odwrotny.
0: No wiadomo, mhm. no bo wiadomo, że jeżeli sam dla siebie nie jesteś warty, to nigdy to taki feedback tak. nie przyjdzie ze świata zewnętrznego. Czyli najpierw zaczynamy od siebie pracę, a potem tak. dopiero czujemy to, że, że naprawdę to, to, co robimy, ma sens. Powiedz mi, czy teraz ten świat zewnętrzny daje ci odczuć, że to, co robisz, jest fajne, wartościowe, że jest doceniane przez innych, przez pracowników, tak. przez otoczenie?
1: Tak, jak najbardziej daje daje mi to odczuć i i też prace, które które tworzę, też dają mi to odczuć, bo są na coraz wyższym poziomie i inni też to widzą.
0: A można twoje prace gdzieś zobaczyć?
1: Tak, można. Zapraszam zapraszam na mój Instagram. Chyba link podepniemy po prostu gdzieś może.
0: Jasne, jasne. Super.
1: Tak, ale możecie też szukać od to godot, albo od to tigre i, i tam będą tam moje mhm.
0: Czy Ty, Michał, no. pracujesz też jako freelancer?
1: Częściowo tak, częściowo tak.
0: Czyli jak ktoś miałby ochotę rozpocząć współpracę w takim zakresie artystycznym, to rozumiem, że śmiało może do ciebie uderzać.
1: Artystycznym, filmowym, fotograficznym, jak najbardziej zapraszam.
0: Fajnie, fajnie. Kochani, no to absolutnie słyszycie, że Michał służy pomocą, wsparciem. Czy chcecie, czy nie? Myślę, że tak naprawdę odpowie Wam na pytanie jego portfolio, jakie ma na swoim Instagramie. Okej, okay, ale wracając jeszcze do rozmowy, mhm. powiedz mi, czy. Bo bardzo ważne jest to, żeby y, powiedzieć, że wszelka zmiana nas samych odby, tak. odbywa się na wielu poziomach co? Nie, czyli emocji, tego mindsetu, czyli tych przekonań, myśli, mhm. że zaczynamy fajniej myśleć o sobie, że zaczynają się pojawiać w nas inne emocje, że zupełnie świeżo i lekko reagujemy sami na siebie.
1: No właśnie, tutaj też w tych przemianach myślałem sobie o tym, że inaczej reagujemy na siebie, właśnie też, że jest lżej i że też dobrze jest akceptować swoje niedoskonałości wszelakie, bo też nie nie jesteśmy jakoś wszyscy mega doskonali i dobrze jest... na to w ten sposób spojrzeć, że jest naprawdę ok. Nie?
0: Jasne, że tak. Przede wszystkim powiedzmy tutaj, bo to też jest taki bardzo dobry moment no. i super, że o tym powiedziałeś, że idealizm i perfekcjonizm tak naprawdę wynikają no. z lęku. I nie ma osób mhm. na tym świecie, któż, która nie ma cieni. Zawsze jest to słoneczne tak. dziecko i to trochę ciemniejsze dziecko. I tak. my absolutnie mamy obejmować całość. Po prostu jako, jako pełnię. Mamy być pełnią. I, i to, że są te mhm. ciemniejsze strony, to jest bardzo dobrze, bo to jest potężna informacja o nas samych, więc nie odrzucajmy tego, bo jeżeli my będziemy siebie odrzucać a przyjmować tylko połowicznie, to tak samo świat będzie na nas reagował i będzie przyjmował nas tylko częściowo, więc potem nie dziwmy się, że partner akceptuje w części nas, a drugą część krytykuje, bo jeżeli sami jak gdyby odrzucamy część siebie i nie widzimy chowamy ją ją, ją pod dywan i nie chcemy ją widzieć, no to dokładnie reakcja świata zewnętrznego będzie dokładnie taka sama, więc bardzo fajnie też o tym powiedziałeś. Ale chciałabym też powiedzieć o ciele fizycznym, bo ta manifestacja właśnie zmienia się i i ten mindset, i i, i ta energia, i te emocje, ale też bardzo ważne jest nasze ciało fizyczne. Ono po prostu ono się po prostu zmienia, czyli ono jest takie lżejsze, jesteśmy bardziej rozluźnieni, czujemy się bardziej swobodnie. Bardzo często w mm-hmm. ogóle nasze rysy twarzy się nawet zmieniają, są łagodniejsze. Oczy, czy, czy są Oczy na świecą, jesteśmy naprawdę tak. bardzo magnetyczni dla innych. W ogóle nawet nie musimy nic mówić, nic robić, a bardzo często ludzie po prostu patrzą, podglądają nas, zwracają na nas tak. uwagę. Czy to zauważasz u siebie?
1: Tak, tak, zauważam zauważam u siebie, zauważam te zmiany, mogę też powiedzieć, że na na pewno też tak fizycznie no to to mam więcej energii i, i więcej spraw po prostu załatwiam dzięki temu, że się tak też nie zamykam w sobie, ale tak, też przy samych sesjach pewno znikały, no na pewno to znacie. Napięcie emocjonalne i związane właśnie z ciałem, nie nie tylko z myślami, ale jest to zawsze połączone ale jakieś takie uciski w splocie słonecznym, w sercu, spięcie, gula w gardle i po prostu takie cholerne napięcie, no to to faktycznie i w trakcie sesji i po sesjach i Podczas też tych zadań domowych, które Ania zadaje i radzę je wykonywać, bo zawsze działają. Tak?
0: Ale ty to, jesteś to, to, to. bardzo pilnym uczniem, więc to jest w ogóle, to jest w ogóle super w sumie. No?
1: Aha, no to tak, no to te, te, te rzeczy z ciała faktycznie znikają e, i to jest super, super, naprawdę. Jakieś takie też wzruszenia, kiedy schodzą blokady, też się pojawiają. Inne też też spojrzenie przez myślenie, bo może może poszerza się właśnie, jest takie, no tak mogę subiektywnie tylko powiedzieć, że to jest takie po prostu szersze, lżejsze spojrzenie bez natrętnych, na przykład pojawiających się wcześniej myśli, a nawet też się pojawia poczucie błogości. Ale tutaj się nie nastawiajmy na takie doświadczenia, tylko że Po prostu kiedy kiedy ciało jest jest bardziej zadowolone, kiedy ten umysł jest jest czystszy, no to to inaczej możemy załatwiać nasze sprawy i iść do przodu.
0: Tak, Tak, to jest bardzo też tutaj bardzo ważne, żeby powiedzieć, że że te negatywne emocje, które kumulują się w nas, emocje to jest nic innego tylko energia w w ruchu. Czy nam się to 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 podoba, czy nam się to nie podoba. I jeżeli ta emocja nie może przepłynąć przez nasze ciało, a bardzo często od dzieciństwa jesteśmy blokowani, że Nie płacz, nie krzycz, zagłośno mówisz, nie wyrażaj swojej złości, agresji, czyli co powoduje, że przez to małe ciało takiego dziecka emocje nie mogą swobodnie przepłynąć, bo jeżeli damy, pozwolimy dziecku się wypłakać, to on sobie popłacze 10-15 minut, przewali po prostu ten cały ładunek emocjonalny, koniec, kropka, i potem w sekundę jest zadowolony i wygląda jak słoneczko, a że rodzice niestety blokują nas w tym procesie, to te emocje się kumulują w naszym ciele kumulują się w ten sposób, że się zatrzymują, zamrażają, czyli mm-hmm. jest ich więcej, tym po prostu to ciało bardziej sztywnieje i w momencie, jak na sesjach procesujemy pewne rzeczy i uwalniamy te przekonania i uwalniamy te mechanizmy i zupełnie z- pozwalamy sobie też na przyjrzenie się naszym emocjom i-, i akceptujemy te emocje i pozwalamy im, żeby się wydostały z nas, to absolutnie właśnie to, co Michał mówiłeś, czyli czujemy wzruszenie, płacz jest bardzo ważny, bardzo czyszczający, czujemy taką... czyszczą też
1: toksyn. No oczywiście,
0: że tak, oczywiście, że tak, więc jak gdyby nie bójmy się tej współpracy naszego ciała, bo ono jest naprawdę bardzo za tym, żeby się też z tego ciężaru uwolnić, a przez to jest, bardziej wtedy nam służy, chce z nami współpracować, jest bardziej szczęśliwe, bardzo często kobiety wręcz pięknieją po tym, po sesjach, więc to też jest bardzo ważne, że, że naprawdę działa to jako najlepszy krem, więc... Więc naprawdę to bardzo fajnie też, że to wszystko zauważałeś. Kolejna rzecz, o której chciałabym Ci powiedzieć, bo dobrze wiesz, że ja tutaj bardzo mocno, tak. nie to, że promuję, ale podkreślam to, że miłość do siebie jest w sumie podstawą wszystkiego. Nawet Oscar White mówi, że tak naprawdę miłość do siebie, kochanie siebie to początek najpiękniejszego romansu na całe życie, więc absolutnie uważam, że to jest wręcz wręcz nasz obowiązek, żeby kochać siebie i absolutnie nie ma to nic wspólnego z egoizmem, czy wywyższaniem się i podkreślam to zawsze, zawsze i również na każdych sesjach, wręcz przeciwnie, bo biorąc na logikę, jak możemy dać komu coś najpyszniejszego, co mamy, czyli tą miłość, czyli to ciepło, czyli to troszczenie się o drugą osobę, jeżeli nie robimy tego względem siebie, tak, czyli to jest troszeczkę tak, jak możesz dać komuś pyszną belgijską czekoladkę, taką mniam, skoro nawet sam nie nie, nie masz jej w kieszeni, nie wiesz jak smakuje, a słyszałeś może jedynie gdzieś o niej na na, na zewnątrz, tak, albo widziałeś w filmie, no w ogóle jakiś absolutnie nonsens, więc zawsze podkreślam, że wypełnij sam Siebie po brzegi, aby potem Wypieniali, dopiero bo... m, tak móc dać bezwysiłkowo i z taką olbrzymią przyjemnością to wszystko, co najpiękniejsze w nas, innym osobom. Możemy się dzielić z partnerem, z, nawet z, z ludźmi, wiesz, na ulicy, z panem z Warzywniaka, bo to ab- absolutnie wypływa non-stop z nas i Niech to jest Miłość taki... będzie
1: w obiegu. Też. <głos>
0: tak, pięknie. Co znaczy dla Ciebie to self-love? Czy widzisz różnicę w ogóle w dawaniu sobie miłości rok temu i teraz? I czy widzisz, że się też zmieniła dynamika w dawaniu Twojej miłości partnerowi? Partnerce?
1: Partnerce. Nie wiem, no partnerce. Tak, tak. <laughs> tak. No tak, czuję, czuję się, czuję, że jestem na innym poziomie, chociaż no cały czas to się spraca nad sobą i też no nie zawsze jest leciutko, ale poziom jest jest zupełnie inny, więc więc, więc też, też polecam wykonać ten krok. Energia wchodzi faktycznie w konkretne działania oraz właśnie też w napełnianie siebie tą miłością, a nie wycieka na właśnie takie pętle cierpienia natrętne, na konflikty, na dramaty, jakieś życiowe, nawet jeżeli coś idzie nie pomyśli, to tak ta, ta energia nie jest nie stracona. No, pozwalam, pozwalam sobie kochać siebie i kocham, i, i dlatego też otoczenia się zmienia, i, i to jest odczuwalne w tej sferze w świata faktycznie fizycznego. I też dzięki temu, że napełniam siebie miłością, to jest super właśnie, że że mogę mogę się tym dzielić bliską mi osobą.
0: Cudnie, cudnie. Też warto tutaj powiedzieć, że tak naprawdę mamy zawsze dwie opcje dzielenia się miłością, bo możemy dzielić się miłością ze światem, z drugą osobą, z z braku, czyli z naszej dziury, bo sami mamy dziurę miłości i na przykład mamy jakieś tam namiastkę takiego stanu, którym chcemy się podzielić z innymi i zawsze dzielenie się miłością z tak zwanej dziury powoduje, że cierpimy, bo zawsze chcemy coś w zamian i potem mamy pretensje, że nie zostało to nam odwzajemnione i tak dalej, albo możemy się dzielić miłością z tej pełni, czyli z tym, że sami jesteśmy przesiąknięci po brzegi i wtedy po prostu wow, to jest nam największa przyjemność, że możemy dawać innym. Michał, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, Mm-hmm. powiedzieliśmy, że no, mężczyźni jeszcze mają taki opór w sumie wewnętrzny, mm-hmm. żeby rozpocząć pracę sobą, nad uwalnianiem tych wszystkich mechanizmów. Mm-hmm. Co byś powiedział innym Cześć mężczyznom, powiedział. którzy wahają się w rozpoczęciu pracy właśnie nad zmianą swojego życia?
1: Mm-hmm. Powiedziałbym, powiedziałbym, że jeżeli zdecydujecie się przekroczyć pierwszy, ten najcięższy stopień, to będzie tylko lepiej i wyżej, chociaż nie zawsze lekko i powiem wam, że jesteście najważniejsi i że wy na tym zajbiście skorzystacie i tym samym wasze wybranki.
0: Brawo, a co to znaczy ta, o by cię posłuchali, a powiedz mi, a co to znaczy ta cienka granica, czyli co, co to jest, ta jest odwaga, co, co byś, jak byś nazwał? Pierwszy
1: stopień, Pierwszy stopień no. żeby przekroczyć, co to no. jest.
0: Co to jest, jak byś to nazwał?
1: Kurczę, co to jest? No, to jest takie. No, zagiełaś mnie Aniu troszkę teraz, ale. No, wyjście poza. Strefę komfortu? No, poza mhm. Tak, no właśnie, nie chciałem już tutaj tego używać, bo mo- może ktoś myśli, że to są frazesy jakieś. No, ale tak, poza wyjście po prostu z siebie małego takiego Janu, Mhm,
0: coś, mhm coś... super, super
1: coś w tym stylu, no wyjście poza siebie, no, żeby naprawić siebie, no już joga tutaj, odkroczyła no, to
0: <grystanie> Okej, okay. słuchaj Michał, bardzo Ci dziękuję no. bardzo, bardzo za rozmowę. Na koniec jeszcze pytanie, czego mogę Ci Aha. życzyć? Jaki jest kolejny taki przystanek, do którego zmierzasz w swojej drodze życiowej, jeżeli oczywiście nie jest to tajemnica, ale w drodze życiowej, Aha. ale też tej w drodze zawodowej, tak? Bo wiem, że się rozpędzasz Dobro. dopiero.
1: Czego możesz mi życzyć? Bardzo jestem wdzięczny, że pytasz mnie, czego możesz mi życzyć. No na pewno, żeby żeby zawodowo właśnie tu też w stałej pracy, żeby nam sprawnie szły projekty, ale tak myślę sobie na przyszłość, że że możesz mnie albo nam życzyć właśnie twórczych podróży z z moją ukochaną i też wystaw fotograficznych i pokazów tego, co, co robimy. To tego tego Ci życzę.
0: życzę, tego Ci życzę i tutaj też muszę zdradzić, że czasami Michał mi podsyła tak zupełnie prywatnie kadry, które wykonuje ze swoją partnerką i są to absolutnie zniewalające ujęcia Myślę, że na Instagramie będzie też widać, co Michał, tak? Dobrze mówię, tak, że, tak, że, że ma... tak, tak. ktoś, kto chciałby zobaczyć, jak wygląda no to, właśnie tak. to artystyczne oko Michała, to, to odsyła... oko Michała.
1: Tak.
0: odsyłamy na Instagram. Podepniemy na pewno pod tą rozmowę też link do Instagramu, żebyście mhm. wiedzieli... A tymczasem co? Życzymy miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i ja osobiście najlepsze życzenia, życzenia, dużo miłości do siebie, dużo miłości do świata i słyszymy się w kolejnym odcinku rozmów, moja nowa wersja siebie. Pozdrawiam, pa pa.